0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres och venner.
1: Hei och velkommen till Learn, og denne podcastserien som vi lager sammen med Doga, Entra, Statsbygg og Construction City. Serien samler lærerik og inspirerende personer og kunnskapssamtaler om de nyeste tankene og prosjektene innen bygg arkitektur, konstruksjon og smarte byer. Vi har teknologi og grønt skifte som uh, drivkrefter uh, for serien, og i dag skal jeg, uh, Silvia Serestraløren, sammen med min medvert Ingrid Helsing-Almos fra Doga, snakke med Gerd Beatevik, eller Gerd Vik, <laughs> fra Rambøl, om tema Roller og ansvar for tidlig fase før fase i bygg. Og det gleder jeg meg til å forstå hva er når vi starter. Velkommen til dere to også. Takk. Takk. Um, Geir, måten vi kjører dette här på er at jeg ber dere utlevere noen skikkelig eksentriske fun facts om dere selv til å begynne med. <laughs> og så er det Ingrid som er min medvert og egentlig verdskapet for en serie på fem samtaler. Og du er en av de som Ingrid sa vi absolutt måtte snakke med hvis vi vil snakke med noen som tänker nytt og litt helhetlig om det som må komme for byggebransjen i fremtiden. Så, så skal egentlig Ingrid ha den faglige delen av samtalen med dig, og jeg skal egentlig bare spørre om alle de det begrepene som jeg ikke skjønner. <laughs> <laughs> Men før dere får lov til å sette i gang, så har jeg veldig lyst til å først spørre Ingrid hvorfor hun ønsket å invitere dig og så ber jeg Ingrid introducere kort seg selv, og så kan du si hvem du er, og hva driver dig.
0: Ja. Eh, jeg er arkitekt, Ingrid Hylsing Holmås. Jeg er arkitekt og seniorrådgiver på Dogga, hvor vi jobber med innovasjon og strategi. Og jeg, før det så har jeg jobbet i arkitekt liksom litt på utsiden av arkitektyrke i veldig mange år, undervist og skrevet og kritisert og diskutert og så videre som redaktør for arkitekternas fagtidskrift arkitektur i en. Och eh det betyder att jag ser alltid arkitektur i en sammanhang och så ser jag också eh som ikke alltid är så gøy att det inte alltid blir så bra. Eh och jag är ju intresserad i att ting ska bli bättre och då tänker jag som så att da måste man ju tänka sig om för det ögonblicket någon står på en byggplats med en hammare i handen och lurer på var de ska slå in en spiker så är det väl väldigt mycket som är för sent. Sånn at mye av arbeidet vårt i Doga går, er fokusert på tidlig fase. Man snakker om hva man skal gjøre, at man har forstått de riktige ting, at man har kjøpt riktig både spiker og hammer før man går i gang. Og da var jeg veldig glad da jeg fant Geid Beate, som jobber på tvers av mange nivåer i Rambøl, som jo är en stor organisasjon med veldig stor jeg vet ikke om jeg skal si makt eller kraft i byggnæringen men de är med på veldig mye av det som byggs både i Norge og andre steder og det da å finne en som dig som var helt enig med mig at man må tenke tidlig och ikke bare det, men som har lang erfaring i å hjelpe andre med å tenke tidlig det synes jeg var utrolig inspirerende så det er grunnen att at jeg har invitert med meg Geid i dag. Så over till dig Geid, hvis du vil si om hvem du är og hvorfor du er med här? Ja, jeg ble invitert inn
2: her og ble veldig begeistret for det. Det er jo å få lov til å snakke med dere om ett tema som jeg brenner for og engasjerer så enormt for. Nettopp samhandling i tidlig fase, som vi skal snakke litt nærmere om etter det å få folk til å jobbe godt sammen du ga meg noen stikkord for ikke så lenge siden det å skape nysgjerrighet og endringslyst hos folk hva er det dette faktisk handler om hva er det vi skal få til sammen hva trengs her og det å skape det bond og bygge de gode relasjonene mellom menneskene så at de evner å skape noe som faktisk trengs og som det er behov
0: for Men Hvorfor er det så... Ja, det, og det er helt klart. Hva, men hva er din bakgrunn, og hvorfor har dette blitt så viktig for deg?
2: Det Jeg er jo da utdannet statsviter, så det høres jo ganske langt fra dette her, men det er organisasjon og ledelse som er mitt fagfält. og jeg tänkte at jeg skulle inn i offentlig sektor og, og hjelpe til å støtte utviklingsprosesser der. Men så kom jeg ganske tidlig in i management consulting, og startet karrieren min der og har holdt på der siden og jobbet med ulike prosjekter både innenfor offentlig og privat sektor og prosjekter som handler om å få folk til å jobbe bedre sammen, teamutvikling, lederutvikling, endringsledelse, det har vært fagområdet mitt hele veien. Og så for et par år siden så begynte jeg prosjektleder-divisjonen i Rambøl, uh, og i prosjektleder-divisjonen i Rambøl så leder vi de største, uh, tverrfaglige, mest komplekse projektene som vi har. Uh, og vi bygger store, viktige bygg i Norge. Vi utvikler uh, infrastruktur, uh, store veier og veiprosjekter. Uh, og min rolle i dette er å støtte våre prosjektledere i både tidlig fase av prosjektene uh, og gjennomføringsfasen av prosjektene. Og mitt perspektiv er ikke det ingeniørfaglige, men det som har med menneskene å gjøre. Det får menneske så, det på godt sammen.
0: Är du alltså sånn så sitter på fest och liksom försöker få folk till att snacka samman på olika måter och få en ny folk i samtalen og kanske få att folk det blir samman och liksom? Jag är i alla fall väldigt upptatt av at visst det är någon som förelser sig utanför så försöker jag täckna min. Eh,
2: det är jag är var for det. Det, det er är nog en lite sån ja, en grej har og jeg blir veldig ofte plassert sånn at jeg skjønner at jeg har jobben og, og få samtalen igjen <laughs> men i jobbkontekst så handler det jo om det er mange nivåer jeg jobber på men det å skape felles forståelse for hva det er det vi skal få til sammen og hvordan kan vi bruke hverandres kompetanse hverandres innsikt og erfaring og bygge trygge relationer mellom mennesket som skal levere slik at vi får til komplekse leveranser eh, vi, mellom vi fagkompetanser. Det synes jeg er utrolig spennende å jobbe med.
0: Og særlig det siste, komplekse leveranser, hvor ulike fag med ulike tradisjoner og ulike eh, behov og ulike forretningsmodeller skal jobbe sammen, det er jo eh, alt favoritt i byggenæringen og kjempekrevende. Så, men en en, 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 en for å spørre først, en dårlig dag på jobben for deg, hva er det? <laughs> en dårlig dag? Det vet
2: jeg, jeg er ganske heldig, for jeg har veldig sjeldent en dårlig på jobb.
0: Um, det lover jo godt for selv. norsk byggnæring. Ja, um,
2: jeg er jo vant til å håndtere litt motstand, så det er jo ikke en dårlig dag for meg. For jeg vet at skal vi kjøre en god prosess, så kreves det litt mobilisering, og det skvirer ikke av seg selv. Så det er alltid litt motstand. Så for meg er ikke det en dårlig dag. Men det er vel kanskje det at når, eh, hvis jeg har designet et opplegg eh, og jeg opplever at jeg har fått gehør hos de fleste steikholdere, men det er en nøkkelsteikholder som ikke er med på prosessen eh uh, han sitter så bom fast i gamla mönster och gamla tankemönster och jag får han ikke med eh uh, då kände jag att det, det, det er är men det är väldigt sällsynt upplever heldigvis jag är upptatt av att och få folk med mig og du sa uh, i den tidigare podcasten jag hörte dig på så sa du så det att begeistra folk är inte så svårt och det är faktiskt inte det men det handler om å finne ut av hva er det vi skal få til sammen og skape meningen, felles mening rundt noen ambisjoner og mål. Og da klarer vi det. Men det jeg opplever i veldig mange prosjekter, at vi bruker forsvinnende lite tid på å skape mm. mening runt hvorfor er dette prosjektet viktig, hva er det vi skal få til sammen her, i hvilken kontekst er det dette prosjektet skal leveres på, hva er, eh, eh, er effektmålet her. Vi snakker ikke om det.
0: Och det står inte det någonstans i på mode eh, eh, det när den vanliga dokumentationen som följer et byggprojekt står inte i programmet
2: absolut. Och hvis du går på projektledarutdanning så blir du tränad i det, trent til dette. Men det är, jag tror det är nog med kulturen eller kanske ukulturen, eller vad ska jag i byggbranschen att man tänker at, det alltså tror kanske man har lite på sån instrumentellt tankegång, man tänker att detta här är det vi ska göra, det är det vi ska vara. Varsågod sätta igång jobb. Å sette gang og
0: jobb, da begynner ikke de menneskelige samhandlingsprosessene? Nei,
2: da er det bare gå in og lese seg opp på det som er dokumentasjon, tolke, eh, egen tolkning, hva er da leveransen min inn her, eh, og så begynne å jobbe. Men det jeg er opptatt av er at vi skal få en felles mening runt leveransen før hver og en begynner å sette seg på sin tur og jobbe. Mm. Vi må få en felles forståelse og et felles perspektiv for hva er utfordringene her hva er problemstillingene som vi er satt til å løse og hva er prosjektmålet og effektmålet her Når vi begynner å få en felles forståelse rundt dette og en felles kontekstforståelse så kan vi begynne å snakke om løsninger Vi må forstå hva er behovene hvilke brukere skal inn her hva er det de trenger hva er utfordringene fremover hva er rammebetingelsene det er når vi først kan designe gode prosjekter.
0: Når begynner den prosessen? Uh, altså for dette har jeg spurt mange om. Uh, jeg er også opptatt av tidlig fase tidlig fasebygg, så begynner jeg ofte med å spørre når begynner tidig fase. Och det är kanske speciellt intressant att fråga er å dere i Ramboll for ni får väl på en eller ett antal en henvändelse fra en potentiell kunde mm. som antagligen väl redan tänker att ja men processen börjar när jag siden ska börja eller den börjar när den kontrakten träder i kraft.
2: Det ja, är sant och den kan ju processen kan ju pågå ett för vi kommer in det kan vara flera koncept som är designet och fördärt och besluttet. och det kan vara massa som har skett för för kommer in. Men mm. vi kan också starte helt tidigt 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 för det finns en ensa streck. Ideellt sett då, Når börjar det för dig? Länge för den första strecken sättes. Mm. Jag när jobbar i team arkitekter som jag gör väldigt ofta, øh, arkitekter och ingenjörer, så eh øh, jag och tydliga budgetar arkitekterna, det är inte lov att tegna en streck. De første, den første delen av prosessen.
0: Ja, da blir det populær, tenker jeg. Nei, det gjør jeg ikke, vet du. <laughs> du begynner jo hendene på ryggen på det.
2: Ja, og det er vi helt nødt til, for det handler om å forstå behovene først før vi skal levere noen løsninger. Vi må vad hva som er utfordringsbildet her. Hva er det kunden trenger? Det er ikke gitt at kunden en gang vet vad de trenger. De kommer med en bestilling til oss, men det er ikke en engang at kunden selv er omforent. Det kan være flere aktører hos kunden, det kan være at de ikke er enige. Og da blir det ofte vår jobb å hjelpe dem å komme frem til den enheten. Det er ofte mange beslutningslagere, mange stakeholdere, og da blir vår jobb og min jobb å sørge for at vi får en, en felles omforent bestilling fra dem før vi går i gang.
1: Altså, jeg fra utsiden av bransjen har hatt uh, et par prosjekter som jeg var tett involvert i som kunde. Og det mm. som var min opplevelse er at det er et veldig fragmentert verdikjede. Først tenker arkitekten noen, uh, noen spennende tanker, og det gjøres egentlig ganske frakoblet fra om det er kjøpsprosessen eller om det er vi uh, de virkelige behov, behovsanalysene, opplever jeg jeg, jeg opplevde arkitekter och nå får Ingrid mig lite litt men veldig opptatt av det estetiske og snakker om linjer og materialitet och sånt og så klarer det likevel ikke å høre på ja, men jeg vil ikke ha det jeg trenger dette, denne funksjonaliteten ja, men det blir ikke noe pent og, og, og når du blander inn bærekraftsbehov og når du blander in disse behovene for flexibilitet i fremtiden i det du bygger ikke sant? Så begynner det att bli väldigt svårt att förena med de traditionella uppgavene i värdwartled i värdekedjan. Så nu det som jeg lurer på eller som som jag hör si er deras det, det som görs i tidlig fase där egentligen att definiera avhängigheten i hele processen og sørge for at det är på motet planlagt dynamikk mellom dem.
2: Jeg har oppnått å ha observert veldig korrekt at det lite samhandling. Det for eh, lite kunskap i de ulike fasene om hva som skjer i de senere fasene. Det er en alt for løs kobling mellom arkitektleveransene og ingeniørleveransene eksempelvis. Så vi bruker i prosjektene våre også mye tid på å få koblet inn alle leddene tidlig nok. Og helt ideelt sett så har vi jo med oss eh, entreprenør og utførende i et prosjekt, slik at du får med alle aktørene, så at alle får en felles forståelse av hvordan denne leveransen her skal utformes.
0: Hvis du ikke har möjlighet till att göra det. Vi har jo olika liksom eh, i ett byggprojekt, ikke minst eh, ved anbudds, eh med anbuds genom anbudsprocesserna. Eh, är det en situation då det kanske har att en jättebra process, men att folk och allbit glada i varandra och de har samme mål och de vet liksom nöjaktigt var de skall hen inover i framtiden. Eh, og så er det ikke med längre. Där har man jo en jätte overføringsutfordring, og ofte er det bare pris og tid som er kriterier for exempel i, i en anbudssituasjon. Det, det må kastes bort en, enormt med både insats og muligheter for samhandling i, i hvordan vi har rigget byggnæringen vår på akkurat sånne områder. Ja, jeg tenker i hvert fall det, at når man,
2: man går glipp av så innmari mye kompetanseoverføring og innsiktsoverføring, når man når man dropper de senere leddene i tidlig fase, og man tenker at ja, men det er ikke så farlig, de trenger ikke å være med
0: för disciplinärer de de det De, ja, de levererar det de skall oavsett och de vet vad de skall. Jag var på en konferens hvor det förtalde om detta handlade om samspelskontrakter i byggnäringen hvor de hade inte bara hade entreprenören och satt sig sammen, men også når det då kom andre underleverandører in i projektet, detta undervis i byggningen, så eh, la de stor vekt på at de skulle onboardas i förhåll til vem som var med, varför det var med, vad man försökte åpn och vad systemene var, vad målen var och så vidare. Det har ju varit inte bara komma være vara elektriker här så då skulle man onbordas och forstå liksom vilken sammanhang man eh, in i och vilket överordnat mål man skulle eh, skulle leverera på. Och det är ju ganska ovanligt i byggnäringen vanligtvis så gör folk det de är vant att göra.
2: Ja, de får en mail eller en enkel forklaring, og så skal de tolke selv hva som er oppgaven deres. Mens her, det du forteller om, er jo det at man får oversatt, da, hva er det vi faktisk skal levere? Hva forventes og hva av oss? Og vinsten her er jo så stor. Da slipper du det store volymet av endringsmeldinger, du slipper budsjettoverskridelsen, du slipper alt dette her. Men mm. det som jeg mener er utfordringen i bransjen nå, er at vi ikke ser verdien av den type ledelse inni prosjekter i dag. Vi forstår ikke hvilke gevinster det gir å ha en god og effektiv prosessledelse av prosjekter. Ja. Eh, det... Den lille investeringen vi gjør gjør at vi sparer enormt på andre siden. Ikke bare i penger, men det handler jo også om eh, at vi sparer eh, folk for frustrasjon, for konflikter. Tenk deg hvor, mange, ja. hvor mye konflikt og høy konfliktnivå det er i vår bransje. Ja. Uh, altså folk krangler jo som et uvær og det er jo rett og slett fordi vi ikke har gjort jobben vår i tidlig fase vi har ikke gjort det som skal til for å skape den felles forståelsen men er det er nok det felles
0: eierskapet er det nok å fokusere på dette i tidlig fase eller er dette noe som må følges opp underveis? Jeg er vi litt av dette med roller? Altså, trenger vi for eksempel noen nye roller underveis i både gjennomføring kanske kanskje til med oppfølging, evaluering? Det, ja, jeg, ja. jeg påstår
2: jo det, og det er jo fordi jeg ser at den prosjektlederrollen så som den er i dag, den skal romme så enormt mye, og jeg tror ikke vi kan forvente det at den også skal romme dette ansvaret. Mm. Det er så mange stekoldere nå, og det er eh, også langt mer målkonflikter i ett projekt. Mm. Det handler ikke bare om at projektet skal være lønnsomt. Det ska levere på en rekke andre mål, samfunnsmål og bærekraftsmål. Uh, og da uh, når kompleksiteten øker såpass som det den gjør, så er det utrolig viktig at du har noen inne i projektet med prosesskompetanse som forstår hvordan man skal håndtere både graden av kompleksitet og volymen av aktører og skape de arenene som trengs uh, for å adressere de riktige
0: spørsmålene. Det er kjempeinteressant, tenker jeg. Både er det jo naturligvis nye både kunnskaps- og erfarings- og ikke minst forretningsmodeller for å tilfredsstille et sånt behov eller en sånn funksjon. Men jeg lurer på, og det har kanskje også har lyst til å om, Silvia. Vet du om noen andre bransjer hvor man har en sån sånn prosesslederfunksjon? Nej altså...
1: Uh, all, alle, <laughs> og ikke minst de som bygger softwaresystemer. Sant? Vi har gjort ganske mye tankearbeid rundt hvordan i all verden arkitekterer du. Og våre softwaresystemer er ikke bare er de ekstremt komplekse. Uh, våre verktøy endres hele tiden. Det å programmere en plattform i dag er noe helt annet det det var for fem år siden. Det er nye biblioteker, det er rett og mer en lego läck än det det var i mm. fem maskinen, hvor du lagde leg og blokkene selv, ikke sant? Ja. Eh, og så tenker jeg at eh, det vi har lært er at vi er nødt til å utvikle folk av våre i forhold til eh, dette med lean design thinking, felles oppdragsforståelse, eh, felles eh, språk for eh, samhandling der. Uh, og det er det design thinking er det er det Lean er det er det DevOps er denne her uh, på måte overlappende roller uh, altså, noen skal bygge systemet noen skal drifte systemet men, men uh, hvis de som bygger systemet kan forsvinne og så får de som drifter systemet få alle problemerne, alle langsiktige problemer som disse her har spart tid på og, men det, det er ganske lik situasjon i byggebransjen mm. også ikke sant? det er interessant hvis de som arkitekterer noe fikk ansvar eller ble belønnet utifra hvor lett dette ble å bygge, og i tillegg sinne sin lønn utifra hvordan dette her egentlig var å drifte over et likeholdet over tid, så ville de tenkt kanskje litt annerledes enn sånn som de tenker når de skal liksom bare få det til å se sånn ut, og så får de andre løse neste problemet. Så det å, det å fordele det funksjonelt ansvar litt bredere, samkjøre det på tvers av verdikjeden. Mm. Eh, tror jeg tror det er et utrolig viktig poeng her. Men det som er vanskelig da er at må, det finnes ikke finnes nok kompetanse der ute. Det, det er vanskelig nok å finne en god snekker, og så skal du ha en snekker eh, som kan litt om eh, å være rørlegger og elektriker, og så skal de kunne litt om å være arkitekt, og så skal de kunne litt om å være prosjektleder også. Mm. Eh, så, så jeg tror at det kreves kanske en utdanningsrevolusjon også, eh, for, å, for å få til dette her, og at vi kan ikke være så elitistiske, liksom, at vi gjør bare sånn og vi gjør bare sånn og så tror jeg vi må bruke verktøy som kan hjelpe oss å unngå de verste feilene og så av planleggingen kan etter hvert eh, vi får i vart fall noe avseking, også sånn type space maker og eh, prosessverktøy som også finnes etter hvert. Men vi må fortsatt ha folk som skjønner helheten mm. i det vi ja. de skal bygge. Og så tenker jeg litt på forsvaret også, for der også har du nøyaktig samme problemstilling med at forsvarsgrener samarbeider egentlig mye mindre enn det man skulle håpe. For, de har bare del av bildet av verden, mm. og, og det, der snakker man mye om helhetlig oppdragsforståelse. Og så forstå oppdraget er ledestjerna i begge disse to eksempler, databransjen mm. eller forsvarsbransjen. Mm. Og, og jeg tror at når oppdraget er i, i, i endring, sånn som både Gerd og du beskriver, altså før så skulle du bare gjort det så fort og så billig som mulig. Og det første ditt de sa til mig når jeg skulle bygge om det her i gamle huset, er «Ok, Silvia, du vil ha det billig, du vil ha det raskt, og du vil ha det med høy kvalitet. Velg to. Det går ikke ja. an å ha alle tre. Så jeg ja, ja, tenker å finne på til alle tre. Var, så, tenk om noen sa det til meg som programmerer. Uh, Silvia, du får lov til å velge om dette her skal koste noe fornuftig, eller om det skal gå fort, eller om det ska være god kvalitet. Jeg trenger ikke alle tre. Så, så, så jeg tror att vi, vi må bli bedre på å bruke verktøy, vi må bli bedre på å samkjøre oss og så må vi utdanne folka våre til å klare å tenke på tvers av hele oppdraget
2: og i det så mener jeg at nøkkelen er det å være nysgjerrig på hverandres fagområder det å tørre å utforske ting sammen og nettopp det er jeg så innmari opptatt av i mine prosesser og der kommer den relasjonelle biten inn det å skape trygge gode relasjoner mellom folk, å skape trygge arener hvor vi kan utforske prøve, tenke høyt sammen. Ingeniører er veldig opptatt av å levere svar med to streker under med en gang. De har ikke lyst til å komme tvilende inn eh, i et møte eh, for å få til det så vi skape de trygge, gode rammene, slik at folk har lyst til å utforske ting sammen. Det er ingen som har lyst til å bli tatt med buksene nede, det skjønner väldigt veldig, veldig godt. Men det er ikke det det handler om. Det handler om at vi ska se ulike alternativer, og eksperimentere og utforske alternative løsninger før vi kommer med svaret. Og for å få det, så trengs, så, så trengs det både det å være nysgjerrig på hverandres fagområder, og å tørre å vise litt sårbarhet selv, og være reus med de andre. Og den type møtearenaer hvor man skaper tillit og trygghet, det er veldig ofte å få til. Og det jobber jeg med i prosjektene, og det er ofte å lykkes med hver eneste gang, at vi får til det gode rommet for samhandling, og at folk opplever engasjement og trygghet og tillit til hverandre så at de får jobba godt sammen og da får vi skapte de virkelig gode prosjektene
0: Jeg har jo sagt i en av de andre podcastene allerede at det arkitekter kan er å se inn i fremtiden og det høres jo ut som en veldig skummel evne men Eh det handler jo egentlig bare om dette her, å spørre hva om hva om vi gjorde det sånn, hva om det, vi gjorde det på denne måten, vad om vi valgte denne løsningen, hva om vi gikk fram så sånn? og det er jo en prosess, tror jeg tror det er det er av det du beskriver Geid, eh, at det er en process som veldig mange kan gjøre sammen mm. eh, og så kan du se si det eh, arkitektene kan, er jo å komme med det forslaget, ja, men hva vi gjorde firkantet, hva vi gjorde rundt, hva vi gjorde høyt, hva vi gjorde langt, och så er konsekvensene av de ulike forslagene, det kan mange være med på å snakke om. Mm. Eh, det igenom den samtalen så får man jo både en felles forståelse for rammene, og så kan andre komme inn og si, men kan ikke være høyt, for da kommer ikke jeg opp, eller da kommer ikke jeg rundt og under, och vi kan ikke klare ditt og datt, vi kan ikke brygge det langt, för da kommer det, for, ikke sant? Eh, de, forskjellige konsekvenser er jo det de forskjellige fagområdene og ansvarsområdene bringer til bordet og ser hos hverandre. Så egentlig er det jo helt utrolig at vi ikke har bedre rutiner for å gjøre dette tidlig, men at vi ofte utsetter det til gjennomføringsfasen. Det er en nødt till att bli stress. Altså, du ikke ser vad om alltså jag överdriver man vet ju säkert lite av det man går i gang, men, men det är mycket man ikke vet. Eh uh, så ser du ju väldigt mycket sån är uh, det lov och bannne på Learntech uh, Silvia. Ja. Så ser du ju väldigt mycket sån å faniga situationer hvor liksom ting må Oj oi, 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 og det passer ikke i hjørnet, og det blir ikke der, og det blir for trangt, og det blir for smalt.» altså, Det er jo fullt av sånne, og noen blir kameler som man må svelge, enten som arkitekt at det blir dårligere eh, omgivelser enn det man egentlig ønsket seg, eller teknisk. De tekniske fagene må, må altså, få løsninger som er eh, helt eh, hør i hu vanskelig å drifte, vanskelig over de kolde. Alle har opplevd det. Og likevel, så er vi så dårlige til å lære at vi ikke liksom, tar det med oss er, har du gjort deg noen tanker om det Gerd, hvorfor er det så lite læring i byggebransjen
2: ja, det er jo, eller tar jeg liksom,
0: feil er, det er, det, er vi gode
2: på å lære Nej, jeg opplever at vi ikke er det jeg, jeg opplever at uh, det er litt uh, en del av den ukulturen som jeg er inne på uh, det er jo mange som bruker begrepet læringorganisasjoner men här så är vi rätt så lite omodna och så tänker vi att det, det går skikkt grejt. Nu har vi färd med det projektet. Hurra hörra. Vi går vidare nästa. Eh jag var jag känner man rätt så, så inte mogen nog tänker jag till att ta med sig den evalueringen. Eh man tar sig inte tiden till att göra det. Jag hopper över det och hoppar vidare nästa projekt. Det vi upp till dem och och lämna det till projektet. Ja exakt. Ja. Jag tror dette er,
1: to, altså dette er et syndrom som har med i hvert fall to ting å gjøre. Det ene er at, og nå får dere tilgi meg igjen for å ta masse sånn forutinn til at det er sannheter på bordet uten å vite om det er helt uh, riktige, men jeg har inntrykk at byggebransjen var en bransje som har hatt det for godt for lenge. Det, det har ikke vært så mange insentiver til å finne på ting og gjøre, på ting, gjøre ting veldig annerledes så uh, så so, so er är en ting att jag tror derfor så blev vi så besatta av att maximalisera egentligen profiten och uh, liksom no, det vanskligaste man kan läge så de mm. stora ramborprojekter og någon ska väl egentligen bara pumpa ut så många lägenheter så överhuvud är möjlig det är økonomisk ekonomisk hurl i huvudet gör något men det andre som jag tänker er at uh, jeg tror folk definierar sig lite för smalt. Fagligt jeg var på eiendomsdagene i Norefjell, og det var utrolig gøy å høre på både grunder och så jeg, jeg skulle jeg holde foredrag om hvorfor haster det egentlig med innovasjon og digitalisering. Dag nummer to, og så var det en veldig god middag på kvelden, dag 1 og så, 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 så gikk jeg fra middagen litt tidlig og var i heis med fire-fem stykker som sto der og sa et eller annet om at nå de så drittlei av digitalisering, og de, de bryr seg ikke om digitalisering. Og så skulle jeg på scenen og snakke om digitalisering dagen etter, men jeg tror att og jeg har utfordret dem litt i forhold til, ja, men det er der eksponensiell vekst finnes, så kan du velge om du vil være med på det eller ikke. Du kan godt la være å tro på verdien data, men at your peril da. Men i tillegg dette med at jeg sier at dere bryr dere egentlig ikke nok om bærekraft, og så blir jeg arrestert, jeg provoserer selvfølgelig, men sier at vi bryr oss masse, vi gör masse, men egentlig så tror jeg det gjøres mye sånn, grønnvasking, altså man, man setter i gang et par prosjekter som har med analyse av byggeffektivitet eller bruk eller noe sånt nå og så fortsätter man och bruke de samme ineffektive materialer og prosesser og løsninger fordi det er det man kan ikke sant? Så, så hvordan gjør man det dere snakker om nå helhetlig tankegang oppdragsforståelse helt fra startfasen og bærekraft som virkelig verdiskaper?
2: Det er jo i tidlig fase du har muligheten til å gjøre noe med bærekraftspørsmål i prosjektene. Og det er derfor tidlig fase også er så utrolig viktig. Det er i tidlig fase du kan adressere de, de utfordringene og finne ut av hvordan sørger vi for at vi leverer på de mest bærekraftige løsningene i, i, i sluttresultatet. Du må planlegge tidlig, du må ta de besluttningen og de valgene tidlig tili tiliper i, eh, i projekte. Eh, hvis du velger, eh, si, hvis du vælger med et færddig bygg og gå in og så se si, skal vijøre den dette her mer bærekraft, så har dut du må tapt. S for Så, eh, så ådiver siden i, i byggebrankerår det kommer de å plan afke byggene. så må vi gå in aller tidligst mulig å vurdere sammen med, med våre oppdragsgivere hva er det som er det mest bærekraftige alternativet her og ikke, vi har ikke noen håndbok for å slå opp det nå, det finnes ikke det er, det er en sånn innovasjonsprosess som vi jobber med nå, for å finne ut av hva er det som er de mest bærekraftige løsningene og hva er det det vil koste det finnes ikke noen prislista på dette her enda det är nog något som vi kan slå upp. Detta måste vi finna ut av från projekt till projekt och det gör det ännu mer krävande.
0: Men men, uh, ja. men så måste du jo ha ju ha någon ambitioner Altså dere som, som rådgivere har jo naturligvis både forståelses og innovationskraft, men hvis ingen etterspør dette, eller hvis noen til og med også motvirker det, noen kommer til er og sier kan dere prosjektere nytt nye veianlegg eller nytt nye kontorbygg, og så begynner dere å snakke om bærekraft, og de bare, nei, 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 nei. det har vi ikke råd til. Det har vi inte tid till att tänka på och det har vi inte råd till att bygga det vet vi för vi vet att det blir dyrare och så vidare. Alltså så är det inte så är det heller inte något i, i lovgivning eller regelverk som, som tvinger dem till det. Detta är ju en löpande diskussion då, är inte sant? Ska ska myndigheterna kräva det man kräver de tekniska forskrifterna som som finns allredede. Men det är begränsat till enkel enkel projekt och de tekniska lösningarna där.
2: Vi opplever jo det motsatte fra våre kunder, at de er ja. veldig opptatt av bærekraft. Ja. Og veldig opptatt av bærekraftige løsninger. Og de sier at dere må levere de bærekraftige løsningene, fordi vi vet ikke hva som er den mest bærekraftige løsningen. Så det er dere som er framme i skoene. Så det legger en kjempe utfordring på våre skuldre. Og jeg opplever at våre ingeniører virkelig måste stramme sig opp og finne ut av vad er eh vad är eh, den mest bärkraftiga lösningen här? Mm. FOSHA istället, det finns inte någon handbok. Är det
0: reglerat någonstans? Ja. Så uh, så så kunderna har har liksom obestämda ambitioner eh uh, som Jag
2: vill si se att det är ganska De säger att de önskar att de, at de ska leverera på levere på bærekraftsmålene, de ønsker å levere på samfunnsmålene de er veldig opptatt av det men de sier at de trenger hjelp til å forstå hvordan de skal gjøre det de trenger kompetanse Er, er det investeringsvilje også? Definitivt ja. Det vil jeg absolutt si at det er en stor investeringsvilje ja,
1: jeg, jeg tror at vi er tilbake til kompetanseproblemet for mm. det, det, det finns så mange, for det første er det 17 bærekraftsmål som egentlig konkurrerer om budsjetter og oppmerksomhet og de er i konflikt med hverandre sånn som dere begge to har nevnt og akkurat det siste poenget tror jeg folk oppdager i sånne faen, øyeblikk som de nevnte for altså, du, du kan energioptimalisere et hus eller du kan sirkularitetsoptimalisere det huset men du, du kan ikke få alt så du må nesten velge deg, hva, hva, hva er det som skal være drivende og definerende på dette prosjektet? Litt sånn som vindmølleproblematikken, ikke sant? Du kan enten få veldig fin dekarbonisert grønn energi, men du kan ikke få maksimalisert på naturmangfold samtidig. Disse på samme sted. På samme sted, mm. ikke sant? Så, så, så disse, disse målene er i konflikt, og du må velge dig det viktigste du skal fikse med dette prosjektet ditt, og så ikke ødelegge så mye ant egentlig i prosessen.
0: Mm.
1: Og så tror jeg det finns også så mange muligheter, nye teknologier, nye materialer, nye processer og jeg tror att det å bare guide folk, for det første, dette er nesten som spesialistleger, sant? De, de, de blir aldrig ferdig utlært de må lese så fort de kan for å prøve å følge med i sitt felt, og dere må være slike spesialister på tvers av ganske mange felt. Og det er der jeg tror den rollen av kunnskapsrike rådgivere, som kan både effektivitet og bærekraft, kommer til å være helt utrolig viktig fremover.
2: Ja, jeg tror det. Og en ting er at vi skal levere spisskompetanseprofiler, spis men vi skal levere spisskompetanseprofiler som ender å samarbeide. Så du skal levere gode team som evner å levere eh, gode, eh, gode planer og, eh, og gode skisser sammen. Ja. Eh, for det er ingen som kan alt, og vi må klare å, å omstille all den individuelle kunnskapen til felles kunnskap.
0: Og, og der er vi for mig ved en veldig viktig kjerne, samarbeid er liksom et ord det er vi vant til å bruke det er liksom å gjøre ting sammen, det kan er mye man kan gjøre sammen men men samhandling samskaping, det faktisk å bruke hverandre sånn at man gjør noe annet enn det man ville gjort hver for seg. Det mener jeg der er vi. Eh, fremdeles, i hvert fall når det gjelder å lø løse store komplekse oppgaver, som for exempel et stort bygg, der er vi ikke kommet, eh, kommet veldig langt. Vi har jo eh, gjennom de siste 50-70 årene, la oss si hele etterkrigstiden, så har vi jo eh, benyttet eh, lineære utenfor både planleggings- og gjennomføringsmodeller, eh, som går på å plukke ting fra hverandre, og så gir man oppgavene til ulike eh, folk, ulike fag, ulike administrative enheter, for da kan de løse det, og det er mye mer effektivt det var det kanske vet jag det var inte där så det är svårt att säga. men det är ju helt klart när med de komplexa utmaningarna som vi står överför exempel när det gäller miljömässig bärkraft och i ända större grad när det gäller social bärkraft för människan är ju jättekomplicerat så går det ju inte att dela det upp på den måten. Så den analytiska linjära problemløsningsmetoden uh, kommer til kort det du gjør når du uh, analyserer noe og deler opp, det er jo at du glemmer allt det andre og så får du utilsiktede konsekvenser i andre enden, det er jo det som som blant annet uh, design thinking har liksom begynt å uh, prøve å finne veier for å, å utfordre, da. så det med å skape samarbeid sånn som du jobber med, guide det tenker jeg det er jo en kjempe viktig funktion. Eh och nu du en person i ett av Norges störste rådgivningsfirmar är det inte så sånn att vi trenger en hel här av eh, processledare som kan liksom vara födselhjälpare för henne i måtta samarbetet på.
2: Det var ett väldigt tacknämligt spörsmål Hugo. Det her er helt... Nei, Vi trenger, sorry. Vi, trenger... vi, trenger... vi trenger, vi trenger tror jeg, for å hjelpe nettopp alle disse teamene alle disse folka som skal levere fantastiske løsninger fremover og virkelig få dem til å brillere i sine roller for det som er poenget med det å være prosessmedder det er å få andre til å skinne i rollene sine og få andre til virkelig å levere sitt ytterste potensial eh uh, och få dig få dig trygge och få de till att vara rause med varandra uh, slik så likat kan utforska och utforma ting det inte trodde var möjligt uh, på egen hand. Uh, det är det som är lite magi i detta här då och vi brukar lite stora ord här nu. Uh, men det ser nog med folk når du puttar dem sammen, eh uh, för det det och den vekke den det faglige engasjementet, eh den energien som ligger latent i disse menneskene. Jeg opplever at veldig mange i veldig mange prosjekter så går man inn, gjør en jobb og går ut igjen. Og du har ikke med deg hjertet, du har ikke med deg et genuint engasjement. Men når vi skaper de prosessene som jeg gjør i prosjektene våre, eh og legger til rette for gode samhandlingsarenaer hvor folk virkelig får snakket godt sammen, eh og jeg oppfatter at det får skape dialog mellom folk, å få dem til å være genuint interessert i hverandre og spesielt nysgjerrig på hverandre når de oppdager at den andre mener noe annet enn deg selv jeg kaller det, det å gå på oppdagelsesferdig hverandres perspektiv sant? det å virkelig forstå hva er det, hva er det du har opptatt av, hva er det du ser som jeg ikke forstår ikke sant? da får vi til de gode, spennende samtalene og da kan vi begynne å innovere nye løsninger sammen å uh, vad det är så själs det mest morsomste på den i år, vi,
1: vi må över under ganska snärt. Jag har et sista spörsmål så kan Ingrid kanske försöka opsumera. Och jag uh, syssla både inspirerande eh uh, och på det og så är jag väldigt enig också men problemet med både innovasjon og den energin til å gjøre den insats, ikke sant, for å gå på ferd i oppdagelsesferd i andres perspektiv, det er at i gode tider har man ikke tid, i dårlige tider har man ikke råd, føler ja. man så hvor finner dere energi til å gjøre det dere gjør er vel egentlig det jeg lurer på
2: Hvor du finner du energi? Hvem spør du? Begge,
1: først deg og så kan Ingrid kanske svare og konkludere
2: Nei, altså, jeg finner jo energi i de mulighetene som jeg klarer å skape eh, i det øyeblikket hvor folk sier «Ja, dette var interessant, fortell meg mer», da har jeg de på gli, ikke sant? Da merker jeg at det er de litt nysgjerrige, og så kan jeg fortelle mer om, om hva er det vi kan oppnå med dette, hvilke gevinster kan dette gi, eh, og så får jeg da et mulighetsrom til å gjøre noe med det, og så sier vi, yes, vi lager, gi meg et forslag til hvordan jeg kan gjøre det. Og så får vi, får vi forankret det forslaget hos de rette aktørene, og så er vi i gang. Og det er i, jeg tror det er i menneskemøte at jeg får enormt mye energi. Eh, når jeg møter folka i workshopene, i prosessene, eh, i samtalen jeg har en til en, i forkantene, kanta av, av processen jag körr eh och jag kommer lite in på människorna. Eh så det är de mänskliga mötena rätt och slett. Eh och den enorme positiviteten energin jag får tillbaka i processerna jag körr för de folk blir så begeistrade de blir så entusiastiske, og jeg opplever at de har det så gøy, og de lærer nye ting, de får nye erfaringer, de eh, får ny innsikt, og de lærer både gjennom prosessen og ser også metaperspektivet, at wow, hvilken verdi gir ikke dette her? så både det, både det på ren saksplanet så lærer de noe nytt og så lærer de noe nytt i forhold det med relasjon og samhandling og den gleden de känner på det er ren bensin for meg når jeg kjenner jeg, når jeg merker det så, så blir jeg på begeistret det gir meg masse fart til å fortsette
0: det er eh, alt det som du sa nå og det du representerer eh, med din energi her også, Geid det eh, synes jeg peker på en eh, veldig underkjent kraft i samfunnsorganiseringen vår og i samfunnsbyggingen vår og det er det emosjonelle og det relasjonelle det er jo vanvittig bestemmende for hvordan det mest rasjonelle mennesket faktisk fungerer, både i sitt fag og i sitt yrke og i sin situation Om de er med, om de er begeistret eller ikke. Altså, det, 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 jo, det driver jo verden. Så det å se og anerkjenne det, og bruke det som en positiv kraft i kompeten, eh byggprojektet också. Ja, där det, det ligger ett jättevinstpotential. Jag är väldigt glad i det ordet. gevinst, vinst fördi att det kan vara så mycket. Det tränger inte att vara liksom profitmarginal. Det är också andre typer av vinster. Vi snackar liksom, "Åh ja, det, nei, det var et, veldig, det, var et det det var ett väldigt dåligt samhällsmässigt projekt. Det gick ju om det några arbetare eller museer eller kontorbygg. Det var långt över budget och långt över tid tenk om man snakker på måten på samme måten om ja, det var et kjempedårlig prosjekt, det var så konfliktfylt og fælt, altså, du skal ha ganske mange advokater inne før det blir problematisk att det var et dårlig gjennomført projekt i forhold till samarbeid och samhandling og læring och andre ting som vi vet har verdi vi kan till og med, hvis vi gidder måle det i kroner og øre, men vi, vi, vi på en måte bruker det ikke til å motivere prosjektene våre så hvis jeg skal, skal oppsummere igen så har jeg lyst til å ta med mig meg någon positive poenger nemlig det du sier at eh, på det område som du jobber som egentlig er ganske i seg selv ganske innovativt, den rollen som du har i, i Rambørn, så opplever du at eh, kundene både etterspør bærekraft eh, de, og de har investeringsvilje og de er interessert i samarbeid Uh, og da tenker jeg at da ligger jo veien inn i uh, en andre fremtider som vi har diskutert i andre av dessa podcastene, den ligger jo egentlig åpen og det synes jeg er uh, vanvittig inspirerende
1: Tusen takk for en inspirerende og lærerik samtale, begge to
0: Tack skal du ha Takk for nå. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech